0: Le damos la bienvenida a Pablo Seca mientras buscamos el video para hablar de lo que la municipalidad está negando. Pero con Pablo vamos a hablar sobre muchas otras cosas más, por supuesto. Pablo, buenas noches. Gracias por estar en grado 5. Mejor dicho, en réplica, perdón la confusión, en réplica con los otros. Gracias.
1: Buenas noches, René. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Bueno, Pablo, antes de hablar de tus tweets, porque has escrito unos tweets que eh, han eh, generado eh, bastante atención, ¿qué te parece este, esta manera de enfrentar la informalidad? Eh, nos van a pasar un video, en cualquier momento interrumpimos la entrevista para pasar el video y saber tu opinión, pero ¿qué te parece esta manera de combatir la informalidad? Vamos a ver, ya está, cómo queda la señora eh, con esa intervención de Serena, Pablo, por favor. Esto ha ocurrido hoy día, hace unos,
1: una,
0: una hora aproximadamente, en los alrededores de la Municipalidad de Surco, en el Distrito de Surco, concretamente, en la calle Boulevard. Vamos a ver si es que eh, nuestro productor... Ahí está, ahí está la parte final de esta secuencia de imágenes en las cuales se ve un maltrato clarísimo a una recicladora. Que repito, además hace una labor positiva, ¿no? tangible, que contribuye. Ahí está tirada la señora, ahí está tirada la señora, y poco o nada es lo que hacen los efectivos de serenazgo. La municipalidad de Surco dice que son imágenes tendenciosas, no sabemos cuáles son los protocolos que involucra a la municipalidad de Surco en este tipo de acciones o que sigue en ese tipo de acciones, que implemente en ese tipo de acciones. Lo cierto es que una señora de 60 años terminó tirada en el piso y ha sido una agresión. Estamos viendo ahí que hay una agresión, un abuso de autoridad por parte efectiva de Serenajo. Bien, ahí están las imágenes, son clarísimas. El, el comunicado que desmiente eh, o que intenta o pretende desmentir las imágenes que estamos viendo no tiene sentido. Ahí están las imágenes. Que son contundentes, son contundentes. Bien, Pablo, muchas gracias por estar en, en, en Réplica. Bueno, ¿qué te parece esta manera de combatir la informalidad? O sea, es, es, es también otro de los grandes debates, ¿no? Muchas personas como la señora y su esposo o su pareja sobreviven con actividades informales y en este caso concreto es una actividad que es positiva.
1: Mira, la manera correcta de hacer las cosas es hacer plantas de tratamiento de residuos sólidos y formalizar a todos los recicladores no los, los contrata la, la empresa que maneja la planta de residuos que tiene además la flota de, de, de camiones que recogen la basura y no se hace como acá que dejas la bolsa en el arbolito cerca de tu casa, no, o sea, te ponen contenedores en, en los edificios ponen contenedores cerca de donde hay varias casas y pasan, recogen el contenedor y dejan un contenedor limpio ¿no? o sea, eso ya se hace así hace mucho tiempo en, en, en buena parte del mundo, pero acá hay todas las trafas, ¿no? Los, los, cam los camiones de basura son de la municipalidad, los camiones de basura son de empresas que también eh,
0: hacen lo que quieren para conseguir los contratos. Este, no claro, pero, pero quería saber tu opinión también sobre la manera de enfrentar el problema, o sea, que es pura represión. ¿Te parece sí. bien que eh, se reprima de inmediato a, a una persona que está trabajando como esta pareja o debería tratarse de incorporarla a la formalidad conversando, advirtiéndole antes de reprimirla a secas.
1: Sí, además, o sea, los comerciantes a veces se paran en la calle, ¿no? Esas señoras van a recoger la basura, ¿no? O sea, van a, van a elegir de la basura lo que les sirve, dejan la basura y se van, ¿no? Este, o sea, el, la solución real es va por donde te digo, ¿no? O sea, plantas de tratamiento de residuos sólidos, este, y, y contratas a los recicladores y, y se acabó la historia, ¿no? Y es así es simple, ¿no? Y ganan un sueldo, están en planilla, tienen beneficios, tienen salud, tienen pensión. O sea, imagínate cómo mejoraría la vida de esa señora, ¿no? Esa señora este, no tiene un seguro de salud, por ejemplo, ¿no? Si se enferma, se enferma, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Bien, estamos llenos de recetas de cómo hacer bien las cosas, y las recetas están escritas y hay un debate en torno a cómo eh, se engaña a la población con la posibilidad de que con una nueva constitución se solucionen todos nuestros problemas, cuando ya hay muchas de estas soluciones escritas en la constitución actual. Pero antes de hablar de eh, la necesidad o no respecto a una asamblea constituyente que a todos nos, nos, nos perturba, nos preocupa, aunque hay un sector de la población por ahora eh, no muy numeroso, de acuerdo a las encuestas, que demanda justamente porque cree que el problema no es un problema de gestión, sino es un problema constitucional. Cosa que vamos a profundizar y vamos a rebatir. Pero quería hablar contigo también respecto a unos tweets que has publicado anoche. Anoche tuvimos, hoy en la mañana, muy temprano, anoche nos reunimos un equipo de profesionales de campaña, estrategia, comunicación, movilización y redes sociales y políticos. Proponemos una iniciativa ciudadana para el adelanto de elecciones, un sistema anticorrupción con autonomía constitucional y otras reformas. El equipo está a disposición. Sugerimos que un equipo completo y más potente conduzca el proceso. No estamos para dar ya más ventaja. El Congreso no querrá irse. La constituyente lo cerrará de todos modos. El proyecto oficialista dice que no, pero está claro que lo harán. El Congreso tendrá que elegir cómo quiere que lo cierre. El proyecto de Patricia Juárez es una vergüenza, dice Pablo, se queda, se queda a estas alturas del partido. Se aferrarán a sus cargos, su cuota de corrupción e impunidad. Se debe forzar a que actúen con la acción política. Fuerza Popular, Renovación Popular y APRA sigue jugando su partido y embarrándola. ¿Qué tal capacidad para regarla? El gobierno sí. necesita la polarización con ellos. Y ellos se la dan todos los días. En fin, Pablo, ¿qué pasó? Cuéntanos eh, a qué te estás refiriendo. Estás formando un nuevo partido político, te estás adhiriendo a uno. Esto es el PPC. ¿Qué está pasando?
1: No, yo soy del PPC desde el 2010, trabajo con el PPC desde el 2001. No, no, no era parte del PPC al comienzo, pero trabajé en, en, en campañas. Eh, el PPC está en su proceso de reinscribirse. Recién el Tribunal Constitucional dijo que, en verdad, debimos haber ido al Congreso. Este, sí. Gracias, Tribunal es eso Constitucional. Eso también, el
0: Tribunal, o sea, eso es importante también. El Tribunal Constitucional eh, les dio la razón a ustedes, la semana pasada, no respecto a la entrega de las listas.
1: O sea, se supone que deberíamos haber entrado al Congreso, ¿no? Pero el, el jurado y la OMP decían que no, y ahora el tribunal dice que el jurado y la OMP estaban mal, ¿no? Este, entonces, el, el partido sí es su proceso. Eh, Marisol anunció hace unas semanas que tenían listos los estatutos nuevos, y, y, y entiendo que ese proceso va. Eh, yo trabajo con un equipo de personas en campaña hace, hace ya un tiempo, ¿no? Y, y se están haciendo varias cosas a la vez. El año pasado tratamos de fundar una asociación con Marisol que no, no funcionó, no consiguió el financiamiento. Los políticos, las empresas están muy preocupadas de darle dinero a los políticos, no quisieron financiarnos. Entonces, redujimos el tamaño de la asociación y ese proyecto está avanzando. Paralelamente, se han juntado líderes políticos eh, de varios partidos. Son cinco líderes que quieren convocar a seis más, quieren trabajar entre once. Eso está yendo también por su lado. Pero, claro... Cualquier proyecto político que mira pues, un poco más adelante tiene que reconocer que hoy hay un problema. Y el problema lo precipita el gobierno al mandar su proyecto de constituyente. ¿no? Este, ya habían dicho varias veces que no, y finalmente lo mandan. Entonces, con el proyecto de constituyente sobre la mesa, el escenario cambia. Ya no se trata de armar una asociación para pensar en los siguientes años, ya no se trata de reunir líderes políticos para que piensen en, en, en vez de ir en varios partidos, ir en uno solo... Este, se trata de enfrentar esto ahora, ¿no? Este, y cómo se enfrenta una campaña con un equipo de campaña. O son sea, un estratega que te dice dónde están parados ellos, qué estrategias usan, cómo enfrentar esas estrategias, qué otras cosas hacer con comunicadores, con marqueteros, con gente que hace encuestas y focus, con movilizadores, con gente de redes sociales. Eso es un equipo de campaña. Para que tengas una idea, cuando Alia Fabre viene a ayudar a, a Humala, vienen más de veintitantos brasileños. Eh, en la campaña de Castillo, cuando se va el equipo de acá a La Paz a trabajar para la segunda vuelta, eran veintitantas personas. Este, entonces, y son profesionales, no son personas que andan tuiteando, ahí lo que se les ocurre, ¿no? son gente que, que tiene una formación. ¿no? Este, fue famosa la intervención de Jaime Durán en la elección en Ecuador cuando le gana el lazo a, al, al candidato de, 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 de la izquierda, digamos. Este, ese es un ejemplo, él enseña en Georgetown, este, y se encarga de, 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 de dar estrategia de campaña. Acá gente confunde lo que es una estrategia de campaña con otras cosas. Hay gente que cree que es un marquetero. No es un marquetero. En el equipo hay un marquetero, pero hay otras personas con otros perfiles. ¿no? Una vez que tienes una estrategia de campaña diseñada por profesionales, personas como yo, otros políticos, o otros profesionales que no son políticos, este, saben hacia dónde moverse, saben qué decir, saben qué no decir. Este, empiezas a trabajar una campaña de manera ordenada, ¿no? Las campañas políticas son campañas bien complicadas porque tienes que ir a hablar con gente que no lee las redes sociales, que no ve las noticias, que cree que los políticos somos todos unos corruptos y unos mafiosos y unos mentirosos, que te conocen a veces de antes, que a veces recién los conoces, y Lima es muy grande, ¿no? Entonces puedes ir a Carabahío, puedes ir a Villal Salvador y puedes ir a, a Chocica, ¿no? Este, cada movida de esas son dos horas ¿no? o más. Este, entonces a eso me
0: refiero, ¿no? Y para ellos venir también son dos horas para ir al Congreso, para ir o sea, al centro de Lima. Ah, es ¿no? terrible,
1: ¿no? Cuando trabajé regidor, pues tú escuchas la vida de las personas y vas conociendo un poco más de Lima y te das cuenta, pues, que es un abuso la falta de políticas públicas de transporte moderno, por ejemplo, ¿no? Este la historia del Metropolitano es terrible, pues Andrade tenía el imabús listo con el Banco Mundial cuando era alcalde, Castañeda lo bloqueó, después Castañeda en la, en la campaña habló del tren eléctrico, que obviamente la municipalidad puede financiar pues, este, los vagones, ¿no? No, no le alcanza para armar el tren eléctrico ni de chiste. Este, claro. Y ya sabes, trabajamos, terminamos con el Metropolitano mal diseñado. ¿no? Entonces eso es lo que hemos puesto sobre la mesa. Eh, eso se lo estamos diciendo a un montón de actores distintos que están trabajando... Preocupados por lo que está pasando, pero me parece que no están haciendo las cosas en orden. Lo primero es tener un equipo profesional que trabaja campañas, y de ahí vamos para adelante. ¿no? Entonces, cuando sale y, López Aguilar,
0: ¿cuándo aterrizarías esta propuesta? ¿Cuál, ¿Cuál es tu idea? Porque estás hablando de eh, cosas serias como eh, una reforma política, etcétera, pero ¿cómo la aterrizarías? ¿Cuál sería eh, la participación de ustedes? Ya mencionaste a Marisol Perestello y lo que no me queda claro es que el PPC no está. No, no,
1: el PPC se va a sumar en, en, en la medida en que avancemos con esto, ¿no? Pero si no tenemos este, más que tuitear, ir a la tele y, y hablar con algunos dirigentes que son amigos, no vamos, es como hacerle cosquilla a un tigre, ¿no? Este, estás hablando con gente profesional del G2 que está metida en esto, trabajando hace tiempo, ya trabajó la campaña, estás hablando con políticos que tienen en la billetera el Estado que están metidos en, en, en negocios eh, turbios y que con ese dinero están financiando radio, están financiando canales de televisión. O sea, esto no está para, para jugar a la muñeca, ¿no? Esto está O, o haces esto con seriedad o, o no. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué el debate de la constituyente, en mi opinión, está fuera de foco? Ellos no quieren una constituyente para meter competencia y para que bajen los precios. Ellos no quieren una, una constituyente para evitar los abusos de las, de las compañías de salud o de las AFP's. Ellos quieren una constituyente para quedarse. El poder constituyente no tiene límite. Si tú consigues una constituyente, tú puedes cerrar el Congreso, des desactivar la Diviac, de desactivar la Dirandro, de desactivar las Fiscalías Anticorrupción.
0: Puedes hacer lo que te da la realidad, ¿no? es una constituyente. Entonces. No, claro, claro, pero no simultáneamente, ¿no? O sea, no mientras la Asamblea Constituyente inventa el nuevo país, ¿no? Mientras inventa no, sí, claro, el nuevo país, claro. el nuevo país, las instituciones siguen funcionando.
1: No, no, puedes hacer en la sesión del lunes vamos a hablar de, de la Diviac y de la de Irandro. No, y chao, Diviaki, chao, Irandro. O sea, ya hay policías en la Diviac manejando el tránsito. Eso ya pasó. Eso ha pasado con, con instituciones que se supone que, que controlan a los políticos, con prensa libre. ¿no? O sea, imagínate lo que sería con una constituyente. Sí,
0: bueno, no, eh, lo que preocupa, más allá del tema en sí mismo la, de la Asamblea Constituyente, que ya es por sí mismo preocupante, Preocupa que Cerrón esté en el poder, no digo castigo, digo Cerrón. Preocupa que Cerrón esté en el poder porque, viendo su diario, viendo sus inclinaciones políticas, a qué países defiende, con qué países se le asocia, y viendo lo que pasó en aquellos países, o sea, es guerra avisada.
1: Está avisada hace rato, pero claro, ellos tienen que pasar por un proceso porque esto no se hace porque, porque, porque chasquean los dedos, ¿no? Entonces, que manden la, el, el proyecto de la constituyente tampoco es el fin del mundo. La Comisión de Constitución posiblemente lo regrese porque para empezar tiene problemas constitucionales. De hecho, podrían hacer una constitu acusación constitucional a los ministros que lo han firmado. Este, el, 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 o sea, se supone, el Se
0: supone que no porque, digamos, se supone, he, he conversado con algunos constitucionalistas, el proyecto claramente no va a pasar eh, porque depende del Congreso que pase o no hasta en la cancha del Congreso, pero sí entiendo que el Ejecutivo tiene la facultad de por lo menos proponer el proyecto de ley reconociendo la facultad de Congreso de darle trámite o bloquearlo, ¿no? Pero en todo caso, está claro que no va a pasar eh, por el Congreso. Pero lo que me preocupa, Pablo, es que el gobierno le eche la culpa a esta ne negativa Asamblea Constituyente y que enarbolando estas banderas demagógicas. Eh, diga que las cosas están mal porque no los dejan gobernar, no los de, no le dejan preguntarle al pueblo si quieren una asamblea constituyente. ¿Qué piensas tú sobre la sola pregunta al pueblo? ¿Por qué si si la constituyente es tan mala en estas circunstancias eh, no preguntarle al pueblo? ¿Por qué sería peligroso preguntarle al electorado? Preguntémosle al pueblo,
1: preguntémosle si quiere adelantar las elecciones preguntémosle si quiere un sistema de control de la corrupción que tenga autonomía constitucional, preguntémosle cuatro o cinco cosas más encantadísimo de preguntarle al pueblo yo creo que hay que hacer una iniciativa ciudadana conseguir 75 mil firmas meter el proyecto al Congreso empujar al Congreso para que lo apruebe porque no vas a conseguir 66 votos del Congreso así nomás. un montón de congresistas están haciendo todos los negocios que no han hecho en su vida ganando toda la plata que no han ganado en su vida y no quieren soltar la mamadera entonces, hay que empujar al Congreso y eso se hace de manera civilizada con acción política, ¿no? Se, se moviliza personas, se opina, se, etcétera. Y se plantean todas estas reformas para que se discutan el 3 de octubre y se voten. Se le va a preguntar al pueblo, señor ciudadano peruano, ¿quiere usted adelantar las elecciones? ¿Sí o no? ¿Y qué cree que van a decir? O
0: sea, claro, sí. menos,
1: entonces, creo que el gobierno cometió un error, se ha jugado una mano que no tiene.
0: Este, eso
1: muestra que, 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 que está preocupado, yo creo que está preocupado porque el tiempo va en su contra, la economía no va a caminar, hay 706 mil informales más que en el 2019, el, el aumento de la remuneración mínima vital según Pablo Lavado va a generar 100 mil informales más, este, el, la informalidad ha pegado más que nada, es todo al revés, la pandemia ha pegado en Lima a los de 25 y 34 hombres con educación universitaria, o sea, la pandemia le ha golpeado a, la, a, la, a los emergentes, ¿no? La persona de ingresos medios que, que se va para arriba. Y las personas de ingresos bajos están muy golpeadas por el aumento de precios. Bajar el IGB para, 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 para contener el aumento de precios es como pretender una constituyente para hacer las grandes cosas que van a hacer que los peruanos sean felices, ¿no? Así no se hace. Ese no es el camino, ¿no? Así es.
0: Otra cosa, Pablo. Mira, acá ya eh, esto está super avisado. Valdemar Cerrón el hermano de don Vladimir Serrón, eh, afirmó que nueva constitución debe incluir el control de precios. El parlamentario de Perú Libre aseguró que las empresas privadas no estarían de acuerdo con una posible nueva constituyente, ya que con los cambios planteados no podrán seguir manteniendo sus monopolios o su oligopolios respecto a los precios. Afirmó que uno de los cambios se debería hacer eh, respecto a que sea el Estado quien fije los precios en el mercado y no las empresas privadas. Pero eso es manual de coquito para para el fracaso, o sea, es, es increíble cómo este discurso todavía puede prender.
1: Es que no prende, o sea, la, 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 gente, está, la gente está muy, 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 hay, o sea, hay un problema de, de hambre de niños, como dice Carolina Trivelio, como dice Gordo Segarra, que es un problema inminente, tienes que regresar a los niños al colegio, y tienes que darles este jaliwarma, dos raciones diarias, porque van a llegar a su casa en la noche y no van a comer la tercera, entonces, eso está pasando, y estos señores están diciendo lo que ya hicimos. Ya hubo controles de precios. Y tú te acuerdas, porque tenemos la edad de acordarnos, no había leche, no había fideo, no había aceite, no había pan. ¿Y dónde estaba en la leche, el fideo, los aceites y el pan? En la casa de los apristas. Esto ya es el colmo, ¿ya? Yo vivía en la Raúl Ferrero, en la estancia. Y se apareció un político aprista que compró una casa en la parte de atrás de la estancia, que era más cara, en la calle Bayona. Al hijo de este político... No lo, no, lo, no lo admitíamos en el grupo, pues porque los sapristas eran, para nuestros papás, pues eran unos rateros, eran unos corruptos, eran unos ineptos. Entonces, este era el hijo de, de esos monstruos, ¿no? Y es una buena persona, es un pata bacán, ¿no? Jugábamos fulbito con él normal. ¿Qué hacía él? Nos, nos sobornaba con Milky Way, nos sobornaba con chocolates gringos, porque nadie tenía esas cosas, solo las tenían los sapristas. O sea, al nivel de los papás, tenían alimentos de primera necesidad, y al nivel de los hijos, tenían dulce gringos. Ese fue el control de precios. Si una empresa tiene posición de, de dominio en un mercado, lo que tú tienes que hacer es quebrar esa posición de dominio. Por ejemplo, si Gloria abusa de las empresas, de los pequeños ganaderos que le venden leche, lo que tienes que hacer es quebrar esa posición de dominio. ¿Dónde tiene la posición de dominio Gloria? En la distribución de lácteos en las tiendas. Cuando otras empresas han tratado de producir leche, por ejemplo, el dueño de la iconza, no te estoy hablando de un, de, un, de un emprendedor, te estoy hablando de una persona que tiene dinero, hace lápices, dicho sea de paso, quiso armar una planta de leche en Majes, los distribuidores de leche le dijeron, y de productos lácteos le dijeron no, porque Gloria les dijo, si él entra, yo saco mis productos. Ahí tienes que meter Indecopy. Indecopy del señor este Palacín, que es el hijo del otro señor Palacín, para no hablar del nieto, ¿no? que, que el, el abuelo Palacín, era un lobista de Aeroperú en la época en que Aeroperú contrabandeaba y, ¡ah, drogas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Las cosas bien claras.
0: Que cómo, te vas manda, que te cómo, cómo,
1: ¿Cómo vas a pretender que ese señor se pare enfrente de Gloria con economistas que aún hay en Intecopi porque varios se han ido, ¿no? encuentre los huecos en la estrategia de Gloria y se los pinche con unas megamultas? ¿no? Eso se hace. Si tú a Gloria le controlas los precios, ¿qué cosa crees que va a hacer? Va a dejar de producir los productos que le generan menos márgenes, va a racionar, ¿no? Y va a haber escasez. ¿O
0: ¿Crees que. Solo... Kit, Pablo, has dado, has dado el kit. Eh, qu quiero decir que todo esto está escrito: o sea, el derecho a la salud, a la educación, ¿no? La gratuidad, de la enseñanza, etc. Está ya en la constitución. Entonces. Ya,
1: pero eh, pero yo, 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 o sea. ¿Sabes lo que hay que hacer, René? Hay que hacer hay que corregir las cosas que están mal. Si tú tienes, por ejemplo, policlínicos de salud que se amarran con los hospitales del Estado y le dicen, desenchufa tu resonadora, ellos compran una resonadora y el hospital del Estado le manda a los pacientes, o el hospital del Estado manda a la farmacia, que es de los médicos del hospital del Estado, o oh, la clínica privada y el Estado no se pusieron de acuerdo en pandemia en cuanto a cobrar, porque la clínica privada decía no, yo lo tengo que tener hasta que se cure. ¿Y sabes qué decía el Ministerio de Salud? No, no, tú lo tienes unos días nomás. A los días tú me lo sueltas. O sea, a los días tú me lo matas. Eso no se ha discutido. Y eso se tiene, la gente tiene que entender. Ni la educación ni la salud son bienes en los que el mercado es suficiente. Los dos son bienes en los que hay problemas de equidad y los dos son bienes en los que hay fallas de mercado. Entonces hay que corregir las
0: cosas, pero no, para por corregir por supuesto, las cosas hay que por decir supuesto, que hay pero, que corregir. Por supuesto, pero digamos el discurso serronista y, de, y también de Verónica Mendoza, ¿eh? ojo, no solamente es cerrón eh, es también Nuevo Perú. Es que con una nueva constitución esos problemas se van a solucionar.
1: Sí, yo entiendo cuál es su discurso. Su discurso es polarizar y su discurso es decir que todo esto es una... Es un amarre ¿no? entre los neoliberales y las los empresas abusadoras amparadas por la constitución del 93 y que si tú quiebras la constitución del 93, todo va a ser felicidad. Estaba discutiendo en el Twitter más temprano con un señor que está de acuerdo con que el litio sea del Estado. El litio que hay en el Perú tiene uranio. El litio que hay en el Perú no se puede usar. Es un mito el litio que hay en el Perú. Entonces pasan una ley para usar el litio que dice que el Estado va a encargarse del litio y de Pasaguay en la ley te dicen que ya no van a haber concesiones de ningún recurso natural que van a ser solo contratos y no contratos ley. ¿Quién va a venir al Perú a invertir en un proyecto de 5 mil millones de dólares en un contrato que no es ley y que no es concesión y que no se puede llevar a arbitraje? Nadie, pues. Entonces lo que te están diciendo es, le pasé un gráfico de la minería desde la independencia hasta ahora y la minería en la época del gobierno militar sería la cuarta parte o la quinta parte de lo que es ahora. La única empresa minera grande que operaba en el Perú durante el gobierno militar era la Southern. La Southern uh -huh. Perú Corporate Corporation que destrozó la Bahía Dite con el gobierno militar ¿no? de, de celosos defensores del ambiente. Este, uh -huh. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo se enfrenta el discurso de Cerrón y de Verónica y tal? Primero, no se insulta, ¿no? No se dice que Castillo es así, así, asá. No, No, si, lo único que son, son rateros. Eso está probado y lo podemos probar una y otra vez, ¿no? Se apela a la gente que mueve eh, eh, a otra gente, a los dirigentes populares. ¿no? Se trabaja de una manera estratégica, como te decía, ordenadamente. Y, y eso es, es una campaña política cualquiera. Todas las campañas políticas contra la izquierda han sido iguales. Son una sarta de mentiras. Y las cosas que hay que corregir, como te acabo de decir, abuso de posición de dominio de gloria, a, este, abusos en, en salud, en educación, en eh, cambios que se tienen que hacer en todo el esquema de protección social, ¿no? Para que las AFPs compitan, para que vengan otros administradores. Esas discusiones, nunca llegamos a esas discusiones. No, porque pues, empezamos no, sí, con el hecho ¿no? de que el litio debería ser público, ¿no? Y, y, y la, la discusión se va por otro lado.
0: Claro, discusiones sobre la hace la información, la ciencia, los especialistas. Y es que, claro, la derecha extrema le hace el juego, también como tú dices en tu tweet, ¿no? Renovación Popular, Fuerza Popular le hacen el juego, no reconocen los propios errores del Parlamento, salen a decir que todos los parlamentos tienen en, en el mundo tienen una desaprobación eh, considerable, que Perú no es decepción, excepción, etc. Y no hay autocrítica, no hay, y tampoco hay un pensamiento estratégico de cómo, por ejemplo, buscar nuevos líderes distintos, no los rostros de siempre que están en las marchas eh, más recientes, por ejemplo, desde la vacancia, toda esta narrativa de fraude, no hay una autocrítica. Pero antes de despedirnos, Pablo, quería preguntarte por qué el solo anuncio de una posible pregunta que ya sabemos que va a ser bloqueada en el Congreso eh, genera este ruido económico, el dólar sube, la bolsa de valores de Lima se cae, etc.
1: Cuando tú inviertes, tú puedes enfrentar riesgos. En los riesgos tú puedes medir. Tú puedes decir, esto tiene una probabilidad de punto uno, una probabilidad de punto dos, lo que fuera. Con la incertidumbre tú no puedes asignar probabilidades. Puede ser cero, puede ser uno. Nadie sabe. ¿no? Entonces, los políticos eh, buenos, digamos, entienden la política peruana. Algunos periodistas, algunas personas observadores independientes. Pero los empresarios por lo general no entienden mucho la política peruana. Este, son tan poco entendedores de la política peruana que financiaron en el 2016 a Keiko cuando Joaquín Ramírez era secretario general de Keiko, que para mí es una cosa moralmente cuestionable, ¿no? O sea, yo no, me tendría me vergüenza haber estado en un directorio que aprobó o que no se enteró o que dejó pasar una cosa así, ¿no? O sea, está financiando uh -huh. una persona que tiene indicios de narcotráfico, sobrino uh -huh. de un señor con indicios de narcotráfico, metido como ah, sí. Montecinos en los noventas, ¿no? Este, entonces, yo me imagino que ven lo de la constituyente y les entra el pánico, ¿no? La economía está caminando lento, la confianza empresarial es la peor, solo un mes de la pandemia fue peor, la confianza del consumidor es la peor que en cualquier mes de la pandemia, acaba el Centro Peruano de Competitividad eh, eh, publicar unos datos de productividad, la productividad ha estado restando al crecimiento en el 2010, desde el 2005 al, al perdón, desde el 2015 hasta el 21 la productividad le ha restado al crecimiento. Entonces, ese es el contexto. La gente que es más inteligente, la gente que sabe trabajar mejor las cosas, se, se queda tranquila y hace las cosas. Pero te insisto, este no es un tema de izquierda o derecha. Yo he trabajado en el Consejo de Lima con la gente de Fuerza Social, que son gente izquierda, y avanzamos varias cosas y no tuvimos ningún problema. Este es un tema de mafias contra personas que no somos mafiosos. Uh -huh. Y en ese, en ese en, de corruptos, y de mercas contra personas que no somos corruptos y mercas. En el saco de mafias corruptos y mercas, mira, te voy a hacer una lista bien larga. cerrón Castillo, Keiko, López Aliaga, Acuña, Luna, Urresti, eh, ah, sí. Vizcarra, salaverry curi Paz de la Barra. Esos son el problema. Cuando saquemos a ese tipo de personas de ah, la sí. política peruana, los izquierdistas uh -huh. y las personas que no somos izquierdistas nos sentaremos a conversar y nos pondremos de acuerdo. Pero mientras la política peruana esté dominada por mafias que quieren quedarse con el poder constituyente, no vamos ni a la esquina.
0: Sí, no, de acuerdo. ¿Qué tal lista? Ah? ¿Qué tal lista? Me quedo con esa frase. El, la dicotomía debería ser entre las personas que no son mafiosas y las que tienden a la mafia o a las corruptelas. Ese debería ser el debate más allá de la izquierda y de la derecha. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Réplica. Ya seguiremos conversando. Y suerte en el proyecto, suerte en el proyecto que necesitamos posturas más centristas, por lo menos más dialogantes, ¿no? que no tengan consignas extremistas de uno u otro lado, y que se eh, basen en la lógica y la ciencia. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros.
1: De nada, que estén bien.
0: Gracias.